0: On en a marre d'entendre de, parler de relations fournisseurs, relations clients. Où on parle d'éduquer le client à l'usage d'une solution. Enfin, Elle disait que voilà, cette, cette vision très verticale était assez obsolète et qu'aujourd'hui, un partenariat, c'est gagnant-gagnant, c'est dans les deux sens.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Eh bien, bonjour Darina, je suis euh, ravie de t'accueillir dans le, dans le podcast aujourd'hui dans CSM Co pour, euh, pour changer un petit peu euh, de podcast.
0: Tout à fait, bah, merci beaucoup pour cette invitation François et belle rentrée à toi et, et belle rentrée à tous.
1: Bah ouais, Ravi de, de lancer cette saison 2 avec toi, on avait euh, pas mal échangé l'année dernière euh, bah, dans ton podcast Amcamgram et puis même en, en off à côté on avait plein de choses à, à se raconter donc je me suis dit que c'était une, voilà, une bonne idée de t'inviter pour, pour lancer cette deuxième saison. Euh, on a plein de choses à te raconter, on va parler bah, de ce que tu as appris dans ton podcast, de ce que tu fais aussi dans ton, dans ton rôle actuel et de quelques bonnes pratiques que tu as euh, à partager. Mais avant, et pour, pour démarrer, je vais tout simplement te demander de te présenter euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
0: Ok, bah, merci beaucoup, François. Donc, moi, je m'appelle Darina Senagi, j'ai 31 ans. J'habite euh, en banlieue parisienne dans le 94. Et euh, pour te décrire un petit peu mon parcours, euh, j'ai un petit peu euh, vogué euh, à travers l'écosystème euh, de la French Tech. J'ai euh, démarré mon parcours euh, pendant 5 ans euh, chez La Fourchette où j'étais account manager. J'étais okay. entrée en 2014, lorsque l'entreprise avait été rachetée par TripAdvisor. Ensuite, après ces, ces cinq belles années, euh, je me suis exportée chez Blabla Car, où j'ai roulé euh, pendant quelques mois avec, avec l'équipe. Et euh, l'idée, c'était de monter une nouvelle verticale, qui est celle du bus, que tu dois okay. connaître. Ouais, blabla Exactement. Alors maintenant, ça s'appelle blabla car bus. Ok. <rire> petite précision. J'ai pas suivi. Et euh, quelques mois après, euh, je suis euh, allée chez Dailymotion. Je me suis un peu reconvertie, si on peut appeler ça comme ça, puisque euh, j'ai un peu switché de CV. Je me suis euh, lancée en tant qu'office manager. Donc euh, voilà, c'était une petite parenthèse. Okay. C'est. Une tâche que j'avais vraiment envie de découvrir et des missions très différentes et très, très éloignées du business, mine de rien. Donc, euh, ça m'a fait, euh, fait souffler, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que j'aurais pu y rester euh, pas mal de temps si je n'avais pas vu passer, voilà, subrepticement une offre pour être account manager chez Welcome to the Jungle. Et euh, donc, voilà, j'ai succombé à la, à la tentation. Euh, et donc, bien. depuis euh, février 2020, je suis Account Manager euh, chez Welcome to the Jungle. Je t'en parlerai un petit peu après. Euh, et puis, en parallèle de tout cela, je suis prof. Euh, J'interviens ponctuellement dans des écoles de commerce. J'ai également été coach euh, pour Google Atelier Numérique. Et euh, un peu plus proche de nous, j'ai lancé, comme tu l'as dit tout à l'heure, le podcast euh, Amcamgram qui met en avant les métiers de l'Account Management. Et à côté de tout ça, en termes de hobbies, bah je suis bénévole au resto du cœur depuis un an et demi. J'aime la littérature classique, le Zola, le Molière, voilà. Je suis très old school et j'adore. Okay. Et, et, et j'aime aussi lire des thrillers. Et euh, récemment, ça va peut-être t'étonner, mais je me suis euh, challengée sur des ateliers d'écriture euh, pour stimuler ah oui, un peu mon passé imagination. Ça. Voilà.
1: Top hyper intéressant, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi je te dis. pour tout te dire, donc euh, super euh, tu as parlé de Welcome to the Jungle, pour ceux qui ne connaîtraient pas est-ce que tu peux euh, nous, nous parler de, de l'entreprise, j'imagine qu'il y en a très peu mais on ne sait jamais, et euh, peut-être rapidement en deux mots aussi l'organisation euh, commerciale et du coup le, ton rôle d'account manager dans, euh, dans, dans l'entreprise.
0: Complètement alors pour resituer un petit peu Welcome to the Jungle, c'est un média sur l'emploi, avec un focus sur la marque employeur qui a été créé en 2015. Donc, c'est vrai qu'on nous connaît peut-être pas mal pour la brique recrutement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est avant tout un média et qu'on s'est dit qu'on allait réinventer l'expérience au travail pour que les candidats puissent trouver chaussures à leurs pieds et que les entreprises puissent être le plus transparentes possible en montrant notamment leurs coulisses à travers des photos et des vidéos pour ne pas perdre de temps puisque les candidats vont postuler en connaissance de cause et puis les recruteurs, eux, vont recevoir des candidatures beaucoup plus qualies. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie média et inspiration. Euh, maintenant que j'ai parlé de, de Welcome to the Jungle, je vais te décrire en effet la, la structure commerciale. Donc nous, on est une cinquantaine de collaborateurs dans l'équipe commerciale qui okay. se compose de différentes briques. Tu vas avoir tout d'abord la partie SDR, à la fois sur de l'inbound ou de l'outbound. Ensuite, tu vas avoir la partie euh, sales. Alors, on peut les appeler account executive, mais bon, nous, nous, on les appelle sales. Ensuite, tu as la brique account management et key account management. Et tout ce petit monde est encadré par euh, l'équipe de business operations. Voilà. OK. Et pour te décrire peut-être euh, la manière dont on est organisé en termes de portefeuille client, on a décliné trois segments. Un segment growth, un segment mid-market et un segment enterprise.
1: Ok. Et, donc, et là, je, je dis, bien sûr, à tous les CSM qui sont en train de nous écouter, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas CSM, mais elle a plein de choses à partager quand même. Donc, restez, restez avec nous. Et justement, pour terminer les présentations, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté un des, des épisodes, il y en a une centaine d'épisodes de, de Amcamgram, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur, bah, sur ce podcast que tu avais lancé il y, a, il y a quelques temps maintenant et qui a pas mal tourné
0: avec plaisir. Donc, c'est effectivement un média que j'ai décidé de lancer au mois de mars 2020. Enfin, j'ai lancé le premier épisode en avril 2020, pour être exact. Et euh, en effet, c'est euh, le premier podcast euh, français dédié au métier de la Compte Management. Et l'idée pour moi, c'était de me dire Bon, ben bah, voilà, moi, mon titre, c'est Account Manager. Je l'ai fait chez La Fourchette, je l'ai fait chez Blablacar, je le fais aujourd'hui chez Welcome to the Jungle. Et sous un même intitulé de poste, euh, je me rends compte qu'il y a des missions assez diverses et euh, des méthodes de travail aussi qui peuvent euh, différer. Et je me dis. Euh, J'aurais jamais le temps en toute une vie euh, d'expérimenter ce, ce métier dans toutes les belles entreprises euh, qui sont autour de moi donc euh, quoi de mieux que d'interroger mes pères et euh, d'en ressortir les bonnes pratiques, euh, de presser le jus et puis de voir un peu quelles sont les, les missions qu'on a en commun quelles sont les méthodes de travail dont on peut s'inspirer euh, les uns des autres et puis euh, peut-être aussi de redonner ces, ces lettres de noblesse à ce métier et le mettre en lumière comme tu le fais également à travers ce podcast, donc euh, merci, on, on est dans le même combat.
1: <rire> Exactement, et tu as reçu d'ailleurs pas mal de CSM aussi dans Amcamgram, donc tu euh, as aussi appris des choses de leur part que tu vas pouvoir euh, nous repartager, on va revenir sur, sur le podcast euh, tout à l'heure, mais avant de, de démarrer, de rentrer dans tous les sujets qu'on a prévu d'aborder, est-ce que tu peux, euh, bah, pour poser un peu le décor, nous dire en quelques mots, en une phrase ou deux, euh, ce que c'est pour toi que le succès client
0: Waouh, c'est une vaste question et tu ne me facilites pas la tâche, là, François. Ouais, euh... <rire> J'ai compris. Alors, euh, bah, pour moi, le succès client, c'est le fait qu'un client se sente bien et Peut-être que je pourrais illustrer mon propos par la pyramide de Maslow, parce que tu l'as dans ta tête, yes. là, tu la visualises. Et pour moi, c'est un petit peu ça, c'est de se dire que le client, il n'est pas chez nous juste parce que c'est un besoin obligatoire, tu vois, je ne sais pas, genre un abonnement à un fournisseur d'électricité, tu vois, c'est obligatoire ou parce que tu veux ressembler à toutes les entreprises de même taille et de même secteur qui utilisent tel outil. Il voilà, n'y a, a pas que ça. Pour moi, c'est un client qui va être convaincu de notre proposition de valeur. Il sait que quoi, quel que soit le produit qu'on s'apprête à sortir ou, ou un service différent qu'on va, qu va sortir, ce sera forcément qualitatif. Ils nous font confiance, c'est prouvé. Euh, et Par exemple, si, si je regarde chez Welcome to the Jungle, j'ai quand même de nombreux clients qui me disent au téléphone, voilà, j'adore, je vous adore, j'aime bien la, la TS du Welcome Kit parce que ça me permet, moi, au quotidien de faire mon travail de manière agréable, c'est intuitif. Et aussi, ils nous parlent de la partie média qui, à la fois, les renseigne et les inspire dans leur métier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément... Euh, avoir du travail en plus, mais c'est plus un facilitateur et ils trouvent que c'est agréable de travailler avec nous, ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains et euh, surtout, je terminerai par là, le client va être fier d'être client chez nous. Okay. Donc, euh, pour moi, c'est toute cette notion de, de confiance et de fierté.
1: Ok. Parfait, c'est vrai qu'en côté média, il y a plein de choses, je suis abonné à la, à la newsletter, il y a toujours des, des choses hyper intéressantes, plein de sujets super, super sympas. Euh, top, bah, écoute, on va commencer du coup un petit peu à parler de tout ça et on va commencer justement par ton expérience chez WTTJ, Welcome to the Jungle. Donc on le disait, ton poste ce n'est pas CSM mais Account Manager. Malgré tout, bah, j'imagine que tu es quand même soucieuse, euh, en tout cas j'espère, de, de la valeur que tu vas apporter euh, à tes clients pour garantir justement succès dont on, dont on parlait à l'instant. Est-ce que bah, tu peux justement nous expliquer un peu la manière dont tu les accompagnes, tes clients, et comment tu t'assures de la réussite de leur projet
0: Bien sûr, bah, ce que je vais faire peut-être, c'est commencer par te décrire euh, mon KPI principal. Et je pense ouais. que les actions vont en découler et tu, tu seras à même de les comprendre en partant de là. Donc, nous, le KPI principal qu'on a à côté Account Manager, c'est un chiffre d'affaires. Un okay. chiffre d'affaires qui va être calculé de la manière suivante. Ça va être 100% de renouvellement des clients existants. Parce que, tu sais, nous, on fonctionne avec un abonnement de 12 mois. Donc, okay. 100% de la valeur renouvelée moins le churn, donc l'attrition client, plus... L'upsell, lié à nos grilles de tarifs, plus un pourcentage de croissance voulu par l'entreprise. Donc là, l'idée, si tu synthétises, nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir un net churn négatif. Ça veut dire que l'argent qu'on va rapporter va être supérieur à l'argent qu'on perd suite à la résiliation de contrats de la part des clients. Donc, clairement, okay. on a une ligne de mire qui est très claire, c'est la rentabilité de l'entreprise. Et on est sur la bonne voie en 2021. <rire> donc, pour te décrire un petit peu mon quotidien, moi, je suis plus particulièrement dans l'équipe uh, Growth, c'est-à-dire l'équipe qui est en charge de, de clients dont... L'équipe qui est en charge d'entreprises qui ont euh, moins de 150 collaborateurs, donc euh, typiquement tu as beaucoup de, de start-up hein, finalement, j'ai euh, environ 200 clients en portefeuille. Et euh, pour te décrire un petit peu mes relations avec ceux-ci, euh, on va dire que mes interlocuteurs ça va être bah, vu que c'est des petites boîtes tu vois ça va être très vite des, des six level donc je vais être très vite en relation avec euh, le CEO ou la CEO la fondatrice euh, ouais. ça peut être euh, le chief people officer ça peut être euh, le chief revenue officer euh, sur toutes tes, ces questions après ça va être aussi une fois que les entreprises sont un peu plus structurées je peux passer en, en contact avec les chargés de recrutement les chargés de communication interne ou encore l'office manager donc euh, je vais avoir des interlocuteurs assez variés autour de, de sujets doubles, à la fois recrutement et marque employeur. Et euh, pour, te, pour te dire un petit peu euh, ma routine, donc, euh, les contours de mon poste, c'est que je vais prendre en charge les clients une fois qu'ils ont signé un contrat avec l'équipe sales et okay. je vais prendre en charge toute la customer journey, c'est-à-dire euh, euh, toute la vie du client chez nous. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que la partie account management, c'est pas la fin, parce que quand on parle du closing, on se dit « Allez, c'est bon, j'ai closé, félicitations, ouais. c'est la fin, ce n'est que le début <rire> !» Donc, pour la customer journey, tu vois, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, bien entendu, euh, la première qui est l'onboarding, avec laquelle on va euh, organiser euh, la vitrine euh, du client, on va aller prendre des photos, des vidéos chez lui, on va mettre en place le texte, enfin tout ce qui va euh, constituer euh, sa vitrine. Ensuite, le deuxième touchpoint, ça va être peut-être de présenter les premiers pas sur « Welcome to the Jungle », les premiers pas sur la plateforme « Welcome Kit » aussi, qui est l'outil de gestion des, des candidatures. Au bout de six mois, on va prendre le pouls et voir un peu où se situe la satisfaction du client ça va être l'occasion de répondre à ses éventuelles questions, de lui donner aussi des conseils d'optimisation par rapport à peut-être la manière de rédiger ses annonces, la manière de montrer les coulisses de l'entreprise. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce qu'il faut mettre à jour des chiffres, par exemple Ou ouais. vous mettre en avant peut-être des actualités Et ça permet aussi aux clients, si besoin, de me remonter leur feedback et à voir si moi, je transmets aussi peut-être à l'équipe produit pour toujours faire évoluer la solution et à M9, plus donc tu vois, on va dire trois mois avant le, le, le renouvellement annuel, bah bien sûr, prendre contact avec le client, s'assurer que euh, le plan d'action est suivi et puis euh, s'assurer du renouvellement, tout
1: simplement. Okay. donc, donc tu il y a vois, des touchpoints on... qui sont hyper précis quand même.
0: Exactement, on a au minimum quatre touchpoints dans l'année avec chacun de nos clients, donc tu multiplies ça par 200. Or, ouais. euh, petite question qui arrive à droite à gauche, euh, donc on ne s'ennuie pas, je t'avoue. Euh, et pour Imagine. bien faire le travail, euh, je dirais que moi, je vais vraiment euh, m'efforcer d'être euh, toujours la plus disponible possible, réactive, à l'écoute aussi de leurs enjeux parce que, mine de rien, euh, bah, un mélange de veille, un mélange de ce qu'ils vont te dire, ça va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur eux et d'apporter de, des conseils personnalisés, d'être force de proposition. Et ce qui est important aussi euh, chez nous, euh, en tant qu'AM, chez Welcome to the Jungle, c'est de toujours trouver une solution. C'est-à-dire que euh, on essaye de dire oui dans le maximum des cas, mais même si on doit dire non à un client, il faudra toujours que ce non s'accompagne d'une solution à la place.
1: Ok, ben écoute, merci pour, pour ces éléments. Et du coup, je vais passer à une question qui est assez, assez liée à ce que tu viens de dire, qui est le nombre de clients que tu as, le nombre de touchpoints qu'il faut avoir avec eux. Euh, J'imagine que c'est un, un challenge d'avoir autant de clients, autant de touchpoints. Comment est-ce que toi, tu arrives euh, à faire bah, tout ce que tu viens de nous décrire avec autant de clients, comment tu arrives à prioriser ton, ton book, que ce soit sur l'onboarding, l'upsell, la rétention Il y a pas mal de, de tâches, j'imagine que ce n'est pas toujours évident. Comment tu, euh, tu organises tout ça, justement
0: Alors là, François, tu parles à une adepte de la méthode Zéro Inbox, en plus. Ah. Donc, <rire> Donc, autant te dire que moi, le volume, euh, j'aime bien et j'aime pas quand il reste euh, des éléments non traités. Euh, okay. Pour faire peut-être un petit historique, moi, j'ai de manière générale toujours été habituée à gérer un gros volume de clients. Tu vois, quand j'étais chez La Fourchette, j'avais démarré avec un portefeuille de 1200 clients… Euh, ah oui. 800 clients et presque une franqu... mieux en fait maintenant <rire> c'est ça exactement quand j'avais fini euh, senior account manager chez la fourchette je ne gérais plus que 450 clients donc tu vois c'était un okay. peu le luxe euh, et mais en effet c'était beaucoup à l'époque euh, d'appels téléphoniques puisque bah, c'est vrai que la cible restaurateur sont euh, toujours sur le terrain et assez peu présents devant un ordinateur voire jamais donc ça va être hop de l'appel, de l'appel, de l'appel, tu décroches ton téléphone à la chaîne. Euh, D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a valu le, le doux surnom de machine de guerre à l'époque, où j'étais nice. chez la fourchette. <rire> Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on va dire que chez Welcome to the Jungle, bon, la cadence ne va pas être aussi industrielle, ce n'est pas forcément du téléphone, parce que là, pour le coup, euh, mes interlocuteurs sont très connectés, sont dans un bureau, sont, de, sont devant leur ordinateur. Euh, néanmoins, il va falloir, en fait faire la part des choses entre l'automatisation des tâches, peut-être la, la templétisation de certains mails, et bien entendu, le discours personnalisé, où là, moi, je vais avoir de la valeur ajoutée. Donc, okay. pour répondre à ta question sur la productivité, je dirais que c'est euh, un savant mélange entre euh, des tâches automatiques. Typiquement, tu vois, nous, on utilise euh, Pipedrive comme CRM et euh, sur la phase d'onboarding, vu que c'est euh, un mode euh, gestion de projet, on va avoir des cases très spécifiques comme un cycle et en fait, on va savoir grâce à Pipedrive, en cochant les, les activités, à chaque fois où on en est, avec quel client. Comme ça, okay. ça permet de nous faciliter la vie et surtout d'apporter une vraie valeur ajoutée peut-être sur d'autres sujets plus stratégiques. Parce que l'onboarding, entre guillemets, ça roule, on, on est bien rodé sur le process, on explique bien aux clients, on a des mails automatiques, des reminders automatiques, etc., Maintenant, euh, moi, je vais avoir plutôt de la valeur ajoutée sur les conseils que je vais prodiguer à mes clients, notamment pour préparer leur renouvellement. Euh, je vais, comme je te disais tout à l'heure, me renseigner sur leurs enjeux marque employeur euh, pour te donner des exemples concrets. Euh, ça peut être un rebranding qui se prépare. Ça peut être une entreprise qui se prépare à une levée de fonds. Alors ça, c'est ouais. plutôt eux qui vont me le dire par téléphone. Et dans ce cas-là, je sais que, par exemple, il faut que je prépare un relais média, tu vois, pour qu'on puisse relayer cette information. Et puis, c'est hyper sexy auprès des candidats. Ouais. Tu as d'autres enjeux marque, marque employeur divers, comme j'ai envie d'avoir plus de femmes dans mon équipe tech. Okay. Euh, J'ai envie d'attirer des jeunes diplômés pour les former à la méthode de ma boîte et les faire monter rapidement. Enfin, tu vois, il y, y a des cycles, des parcours comme ça euh, qui me sont décrits par les clients. Et moi, je trouve ça hyper riche de me forger ces, ces études de cas et de pouvoir leur répondre à partir d'un même outil, d'une même plateforme qui est Welcome Kit, Welcome to the Jungle, de pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs euh, en termes de, de marque employeur. Pour terminer sur la partie gestion du volume, tu vois, en termes de priorisation des tâches, comme je te disais, la partie renouvellement des contrats, bah forcément, ça a une date fixe. Donc, nous, on doit forcément être dicté par ça. Pour nous, la clé, c'est vraiment l'anticipation au maximum et on travaille sous forme de quarter. Du coup, l'objectif, par exemple, c'est qu'à la fin d'un trimestre, on ait déjà traité la moitié des deals du trimestre d'après. Donc, okay. euh, voilà, encore une fois, on n'a pas envie de mettre le couteau sous la gorge à un client, genre, allez, ton renouvellement, c'est dans 15 jours. Non, 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 on veut vraiment euh, être plus proche de lui. Et puis... Euh vaut mieux prévenir que guérir, comme tu le sais. Euh, c'est <rire> mieux. Après, en termes d'urgence, bien évidemment, si euh, je reçois une demande de churn, bah, ça va être ultra prioritaire. Ça va passer avant toutes les actions. Et là, je vais envoyer euh, mon calendrier spécial urgence avec des créneaux disponibles tout le temps. <rire> Donc ça, c'est un, un calendrier que je n'en okay. vois pas souvent, mais, euh, mais où, où, où on peut m'appeler à toute heure du jour et la nuit, en fait. Et, euh, et peut-être que je terminerai aussi par des astuces euh, dans mon organisation au quotidien, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que chez Welcome to the Jungle, on a organisé avec la semaine de 4 jours. Du coup, c'est important d'être euh, droit dans ses bottes, d'être euh, vraiment euh, euh, rigoureux. Et moi, j'ai défini une organisation qui est la suivante. Le lundi et le jeudi, je les dédie au sujet onboarding et le mardi et le vendredi, je les dédie au sujet renouvellement. Donc, on va dire le lundi et le jeudi, je ne parle pas trop d'argent, mais par contre, le, le mardi et le vendredi, euh, là, il faut que ça tombe, que ça. quoi. <rire> <C 'est rire> Exactement. Ouais. Euh, une autre astuce, c'est que bah, je ne fais presque pas de réunion, enfin, de toute façon, enfin je, je dirais, dans l'entreprise, de toute façon, on ne peut pas vraiment se permettre de passer trop de temps sur les réunions. Et troisième astuce, lorsque j'envoie mon calendrier pour faire des rendez-vous ce ne sera jamais euh, des, des, des réunions trop euh, longues. C'est vraiment soit des euh, calendriers de 15 minutes ou soit de 30 minutes à ne pas dépasser.
1: OK. Ça permet du coup d'éviter les, les réunions à rallonge et les, les, les rendez-vous clients qui s'éternisent et qui n'apportent qui pas forcément de valeur. Complètement. OK. Parfait, merci. Et il euh, y, y a autre chose, euh, je suis toujours lié à ton, à ton rôle actuel en, en, en t'écoutant un peu, mais surtout en regardant aussi euh, ton profil LinkedIn, forcément. Il euh, y, y a deux projets que j'ai trouvé assez euh assez surprenant et aussi assez intéressant, qui concerne l'onboarding et l'offboarding. Euh, le premier, c'est une restructuration que, euh, qui a vu les, donc, tout ce qui était Customer Onboarding Manager, si j'ai bien compris, évoluer sur un rôle d'AM. Vous aviez un rôle en fait très spécifique, un peu dans l'esprit euh, Customer Success, euh, il y a beaucoup d'onboarding qui se fait aussi dans ce rôle-là, qui a évolué. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu bah, pourquoi il y a eu cette, cette transition, comment elle s'est faite justement, euh, euh, cette évolution, pourquoi, etc.
0: Alors, en effet, tu as tout à fait raison. Euh, on a fusionné la partie onboarding manager et la partie account manager. On a fait cette fusion au mois de, je dirais, septembre 2020. Donc voilà, euh, après le premier confinement, euh, ça a été une réorganisation assez lourde, mais finalement qui s'est euh, bien déroulée avec un système de pairing, un système de euh, formation croisée pour t'expliquer en fait euh, quels sont les, les, les enjeux, quelles sont les raisons. Pour les clients, tout d'abord, pour nous, c'était important que chaque client ait un contact unique chez Welcome to the Jungle. Déjà, ça lui permet de ne pas trop se perdre entre « Tiens, alors attends, lui, il s'occupait de l'onboarding, lui, s'occupe du renouvellement, mais si j'ai une question technique, qu'est-ce que je dois contacter ?» En plus, ouais. avant, c'était un peu particulier parce que comme chaque entreprise a droit d'avoir un nouveau crédit tournage, photo et vidéo chaque année, la compte manager qui venait de renouveler le contrat devait faire un ping-pong à l'onboarding manager pour que lui organise le nouveau tournage. Donc bon, c'était un petit peu un micmac. Ok. Et puis, je te laisse aussi deviner, euh, l'onboarding manager, il s'occupait voilà, des photos, des vidéos, tout était super sympa. Et nous, euh, vilaine Account Manager, on venait lui, grat... lui gratter de l'argent. Donc, euh, oui. pour éviter Exactement. ce système de, de good cop, bad cop et pour ouais. euh, permettre aux, aux clients d'avoir un seul et unique point de contact euh, sans perte d'informations euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, on a décidé en, en effet de fusionner les deux équipes. Et, et, et ça me permet d'enchaîner sur le fait que pour nous, côté équipe, c'était aussi un super challenge de devoir se former sur une nouvelle compétence. Tu vois, okay. moi qui n'étais que, entre guillemets, à court manager, même si on a gardé le titre par la suite, mais j'ai appris beaucoup la partie gestion de projet, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Quant aux anciens onboarding managers, ils se sont formés à la négociation commerciale.
1: Ok. Ok, donc tout un, tout un changement pour les uns et pour les autres, mais qui s'est bien passé, donc euh, très bien. Et donc, là, on parlait de l'onboarding. L'autre sujet euh, que je trouve assez, euh, assez euh, folle, c'est l'offboarding. Off, euh, et euh, si j'ai bien compris, alors notamment ce que tu disais dans le dernier épisode d'Amcamgram, où tu te faisais, euh, toi, interviewer, <rire> que j'ai écouté avec attention, euh, c'est un process qui est très spécifique pour les clients qui churnent. Est-ce que tu peux expliquer un peu bah, ce que vous avez mis en place exactement et pourquoi c'est si important que ça, de s'occuper, euh, comme vous le faites, d'un client qui euh, décident de, de vous quitter
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, c'est primordial de pouvoir s'adapter à toutes les situations qu'on va rencontrer avec les clients. Il y aura des bons moments, il y aura des moins bons moments. Et il y a des fois où on ne peut pas prévoir les choses. Typiquement, pendant le premier confinement, euh, bah, les entreprises avaient juste zéro visibilité. Donc, autant te dire que euh, les recrutements ont été gelés le sujet de la marque employeur, euh, ce n'était pas le sujet prioritaire à ce moment-là. Donc, euh, c'est ce qui explique que nous, côté Welcome to the Jungle, euh, on a malheureusement reçu une vague de, euh, de churn, de demande de, de résiliation de la part de nos clients à ce moment-là. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte très vite. Après, on a quand même pris du recul et on a compris que c'était momentané et que OK, ouais. aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, mais bientôt, le business va repartir sur le court, moyen, long terme, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va repartir, ça va revenir à la normale. Néanmoins, c'est un challenge pour nous côté Welcome to the Jungle, de faire preuve de compréhension, d'agilité et euh, de préparer le retour de ses clients. Donc typiquement, on a créé il euh, une... bon, y, y avait des side projects en fait, pendant, pendant le confinement et moi j'ai décidé de, de créer ce side project sur boarding qui est tout simplement le fait d'assumer la résiliation d'un client et non seulement de l'assumer mais de l'aider, de lui dérouler le tapis rouge vers la sortie donc wow. c'est ce... ouais, un peu bizarre de dire ça mais on a mis en place un process qui est, euh, qui est le suivant donc c'est un euh, prendre contact avec le client et lui dire, je vous confirme que j'ai bien reçu votre demande de résiliation, qu'elle sera effective à telle date. En termes d'implication technique, voilà, vous allez perdre les accès à Welcome Kit, donc il va falloir gérer les candidatures comme ci, comme ça. Vous allez perdre la vitrine Welcome to the Jungle, donc euh, attention pour les photos et les vidéos, ça se passe comme ça. Bon, après, les, les implications techniques. Prendre du feedback du client, c'est hyper important. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous partez Et pour te dire, 90%, ce n'était pas euh, la volonté pure. C'était, bah, je suis désolé, on est en restriction budgétaire, on n'a pas de visibilité. OK, ouais. on le comprend. Et euh, dernier euh, bullet point que nous, on voyait vraiment, c'était, à quel moment est-ce qu'on reprend contact à quel, euh, quel est le moment le plus opportun pour vous, alors on ne savait pas quand est-ce qu'on allait relever la tête, donc par défaut, on s'était mis une activité à M plus 3 après la date de churn. Néanmoins, l'idée, voilà, c'est que ça se fasse en bonne intelligence et surtout à retenir, c'est de mettre le client dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse revenir chez nous Voilà, okay. de manière très smooth. Euh, et, euh, et, et, et voilà, c'est juste une mauvaise passe. Euh, néanmoins, on a su s'adapter. Et aujourd'hui, euh, ben, on contribue, nous, les account managers, euh, quand même euh, pas mal à la contribution de new business, puisque mine de rien, vu que c'était des, des anciens clients, ben, quand on les re ça passe en new business, c'est ce qu'on appelle des, des comebacks. Et ouais. euh, ce chiffre d'affaires vient s'agréger à ceux de nos amis sales. Et pour te dire un petit peu euh, quelques chiffres, euh, on a fait euh, quasiment un x4 entre premier trimestre 2020 et premier trimestre 2021. Donc, on s'est vraiment okay. professionnalisé sur euh, ce, ce, cet, cet off-boarding.
1: Yes. Donc, bien montrer au client qu'on a compris qu'il voulait partir, lui donner toutes les informations de ce qu'il va perdre, ce qu'il faut qu'il fasse pour garder les informations importantes, etc. Essayer de comprendre pourquoi il s'en va et prévoir déjà euh, de le recontacter dans un certain temps. C'est ça les quatre étapes, si j'ai bien compris, pour tous ceux qui prennent des notes. 20 sur 20 <rire> Yes, top, bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments, je trouve ça hyper intéressant cette notion d'offboarding et d'accompagner justement les clients, euh, les clients qui s'en vont, donc euh, merci pour, pour tous ces détails, euh, je voudrais maintenant qu'on passe, si tu le veux bien bien entendu, mais j'espère que oui, <rire> plus spécifiquement à ton podcast, euh, à Amcamgram, donc euh, une centaine d'épisodes, 95 invités, quelque chose comme ça, t'as reçu des CSM, des AM, des CAM, des plein de choses, des noms euh, hyper étranges parfois, mais tu en as reçu beaucoup. Est-ce que euh, tu as vu des grosses différences entre les rôles, justement, des CSM, des AM, par exemple, ou autres, ou d'autres rôles euh, Et si oui, lesquels et, et, et sinon, euh, pourquoi Mais j'imagine que c'est plutôt oui, mais euh, tu vas me, nous, nous expliquer tout ça. Essayez de comprendre un peu voilà, les différences que tu as vues entre les rôles que tu as reçus dans le, dans le podcast.
0: Mais ta question est hyper intéressante, parce que c'est vrai que lorsque j'ai lancé euh, Amcamgram, c'était aussi ça, c'était de se dire, euh, on a plein d'intitulés euh, euh, les uns les autres, mais qu'est-ce que ça regorge finalement Et ouais. c'est pour ça que j'avais tenu à, à interroger une diversité d'intitulés de poste. Ce que j'en retire, je dirais tout d'abord que l'état d'esprit de toutes ces personnes-là, y compris toi et moi, l'état d'esprit, c'est le même, honnêtement, tourner vers ses clients, ça, il a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est plutôt les KPI qui vont différer. Okay. d'un intitulé à l'autre. Je dirais plutôt ça. Euh, après, dans ce que j'ai observé globalement sur, euh, sur Amcamgram, j'ai vu que les account managers vont plus souvent être objectivés sur un chiffre d'affaires, sur de l'upsell, tu as des sujets de négo, des sujets de chasse, euh, chasse auprès des clients, hein, tandis que euh, les, les customer success managers Certains ne vont pas forcément toucher à l'argent et vont être objectivés sur des, euh, des KPI plus qualis comme de la satisfaction, de l'usage. Et si toutefois, ils ont des opportunités d'upsell qu'ils détectent, ils vont les, les renvoyer en fait, euh, dans les mains des accounts exécutifs.
1: Ok. Une différence surtout sur euh, ce, ce, ces, petites, euh, ces petites choses euh, où on parle plus ou moins d'argent et parfois on retrouve d'ailleurs ce côté euh, good cop, bad cop dont tu parlais euh, tout à l'heure. Dans ton podcast, euh, tu aimais beaucoup demander des anecdotes de relations clients euh, aux, aux invités. Je suis passé par là euh, d'ailleurs aussi quand je suis euh, venu dans Amcamgram, donc tu dois avoir un, un bon paquet d'anecdotes euh, tout au long de, 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 de ton podcast. Est-ce qu'il y a eu des moments dans, dans ces anecdotes, en écoutant les anecdotes, ou même d'ailleurs de manière plus générale dans, dans tes échanges avec les invités, un moment où tu t'es dit « Waouh, wow, ça c'est vraiment hyper fort, c'est vraiment hyper important pour construire la relation client, pour apporter de la valeur à mon client, pour l'accompagner, etc. » Est-ce que tu pourrais peut-être partager un ou plusieurs de ces euh, super exemples qui t'ont un peu euh, peut-être un peu marqué
0: avec plaisir euh, écoute je te donnerai euh, trois exemples euh, qui m'ont euh, particulièrement marqué le premier et je dirais que ça va un peu avec la genèse euh, de, de notre métier tu vois le terme d'account manager enfin, je, et toutes les intitulées de tout y quanti sont nés tu vois aux us dans les entreprises de la tech et se sont exportés un peu partout dans le monde maintenant et je dirais que ça a vraiment une connotation tech enfin pour moi en tout cas c'est dans ouais. cet univers là que je l'ai découvert quand je suis arrivée chez La Fourchette je peux te dire que jamais en mes 5-6 années d'école de commerce je n'avais entendu une seule fois ce terme donc euh, bref euh, et, et j'ai bien aimé à ce sujet l'anecdote de Nadia qui travaille chez Supermood elle me disait qu'elle avait affaire à un moment à un client qui n'utilisait pas du tout la, la solution de Supermood et elle voulait essayer de creuser. Et en fait, elle a vu que ce sont des clients du, du BTP. Voilà, c'était ça son anecdote. Et elle me parlait de clients dits déconnectés. Parce que voilà, ils sont bien entendu sur le terrain. C'est un peu, euh, si je mets un parallèle avec les restaurateurs que je disais tout à l'heure, tu vois, tu ne peux pas vraiment demander à des collaborateurs de répondre à un sondage en ligne alors que peut-être qu'ils n'ont même pas d'ordinateur ou peut-être pas d'adresse mail ou même s'ils en ont qu'ils ne savent pas forcément s'en servir. Et j'ai bien aimé la posture de Nadia à ce moment-là qui me dit qu'elle prend vraiment du recul, elle est allée sur place, elle a pris du temps pour aller voir un client et Dieu sait que les déplacements ouais. sont chronophages et elle a vraiment fait preuve de pédagogie, elle s'est assise à côté des équipes, elle, elle les a formés en fait tout simplement sans a priori et en faisant vraiment comprendre là où elle voulait en venir et le fait que finalement c'est un bénéfice pour les collaborateurs de donner leur, leur mood, de donner leur humeur pour que le, le chef d'entreprise travaille là-dessus et améliore le bien-être au quotidien. Donc voilà, j'ai ai bien aimé cette prise de recul. Ça, c'est la première okay. anecdote que je voulais te, te repartager. J'aime beaucoup aussi. La deuxième anecdote, je dirais que c'est Claire, qui était à compte manager chez Le Ciseau, aujourd'hui qui a changé de poste, et elle, elle n'était pas vraiment destinée, en tout cas c'est ce qu'elle me disait, à être account à manager, pourquoi Parce que elle se dit « je suis une femme, je suis la petite blonde et j'ai fait des études de coiffure ». Donc autant te dire que okay. pour moi, c'était très éloigné de travailler dans une entreprise de la tech en tant qu'account manager, et son témoignage m'a beaucoup touchée parce qu'elle a vraiment exprimé le syndrome de l'imposteur sans le dire en toutes ouais. lettres, tu vois. Et c'était assez émouvant de, de, de voir qu'elle était entrée à, à tâtons en fait, à cause d'un problème de santé. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait plus exercer son métier de coiffeuse. Et finalement, il s'avère qu'elle a été une, une super raconte manager chez le Ciseau et qu'elle était à même d'avoir une crédibilité supérieure à celle de ses collègues et c'est comme ça qu'elle a, qu a aussi fait son trou et qu'elle a, okay. qu a une bonne place donc voilà j'ai trouvé aussi ce témoignage assez, assez émouvant
1: ouais, une bonne connaissance client du coup puisqu'elle a été elle-même euh, bah, dans, le, dans les chaussures du client à un moment quoi.
0: mais combien de, fois on nous approché, combien de fois on nous a reproché à la fourchette de, de ne jamais avoir mis les pieds dans un restaurant enfin euh, pas, ouais. pas en tant que client mais bien sûr euh, de l'autre côté tu vois mmh. et c'est vrai que c'est hyper pertinent Ouais. Euh, et d'ailleurs, je, je salue euh, euh, Vroomly, je ne sais pas si tu connais cette start-up. Nom, euh, ça me dit quelque
1: chose, ouais, j'ai vu passer.
0: C'est une startup qui s'appelle euh, Vroomly qui, euh, va, euh, et, et, et qui travaille avec des garages automobiles. Et j'ai reçu Quentin sur le podcast qui me disait que eux, euh, toutes les nouvelles recrues vont passer une journée chez Noroto, littéralement les mains dans le cambouis, pour comprendre ouais. les problématiques des garages automobiles.
1: Ok, ça j'aime bien.
0: Et pareil, j'ai vu sur LinkedIn, tu l'as peut-être vu passer aussi, Enzo euh, qui racontait ça, Enzo Locolucci qui est chez Sunday, qui disait que tous les collaborateurs de chez Sunday allaient faire un, euh, un passage en tant que serveur dans un restaurant en fait.
1: Ok, c'est bien ça. Ouais, Comment se mettre dans les... dans les chaussures de ses futurs clients et comprendre vraiment les besoins pour pouvoir y répondre au mieux quoi.
0: C'est ça, j'aime beaucoup. Et la ouais. troisième anecdote, bah, je pense que tu la, la connais parce que c'est la tienne. J'ai beaucoup aimé euh, l'importance d'être ah. authentique en rendez-vous. Euh, ça, ça m'a surpris en fait quand tu l'as raconté parce que tu étais avec un de tes collègues à l'époque en rendez-vous client et euh, il y en avait un qui a un peu flanché et l'autre a tout de suite soutenu euh, son binôme. Et ça, j'ai bien aimé cet esprit d'équipe au lieu de se tirer un peu tous dans les pattes, de dire, tiens, ça, c'est mes objets, ça, c'est tes objets. J'ai bien aimé cette solidarité, cette solidité aussi face aux clients.
1: Ok. Ben écoute, merci. C'est vrai que c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter en général. Je ne vais pas donner de, de nom ici non plus, mais euh, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il si, si écoute. Euh, merci pour ces, pour ces anecdotes. Je trouve ça, Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et avant de, de passer aux, aux questions récurrentes, et on va toujours terminer sur, sur Amcamgram parce qu'il y a plein de choses... Euh, on a parlé du nombre d'invités, etc., et de leurs anecdotes, mais tu as aussi, euh, avec tous ces invités, abordé plein de sujets, euh, parfois un peu transverses. Je pense euh, au rôle des femmes dans, dans, les métiers, euh, et dans ces métiers-là, la spécialisation euh, dans l'industrie qui sert l'entreprise, la relation client distancielle, ça m'a metté jusqu'aux neurosciences, si je, je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que parmi... Tous les sujets que tu as pu aborder, les débats que tu as pu avoir, parce qu'il y avait une partie, euh, parfois tu faisais des débats entre plusieurs invités. Est-ce qu'il y a euh, un, une ou deux thématiques qui t'ont particulièrement marqué ou qui sont, euh, selon toi, vraiment clés dans la relation qu'on va avoir avec ses clients, leur succès avec euh, nos produits, nos services, ou dans l'évolution de nos métiers aussi
0: ah bah, le, le sujet d'actualité, c'est clairement euh, relation physique versus euh, relation euh, online avec ses clients. Hein. Euh, J'ai vu okay. le, le débat, en effet, avec Benoît de chez Clinique, qui lui... Euh, euh, va voir ses clients des fois à l'improviste euh, versus ah oui. Arnaud de chez Selzy qui lui va gérer un gros portefeuille de clients dont euh, je ne sais plus genre 80 ou 90% sont à l'international. Donc c'est vrai que c'était intéressant de débattre sur les avantages et les inconvénients euh, de l'une ou l'autre méthode. Euh, typiquement, euh, c'est sûr que quand tu vas voir ton client en physique, si tu peux te le permettre, bah, tu vas... Euh, euh, développer une certaine complicité peut-être aussi que ton client aura du mal à, à se séparer de toi tu vois ça peut être aussi un mmh. argument anti charme mine de rien c'est sous-entendu euh, euh, A contrario euh, Arnaud de, de chez CLZ me disait bah ouais mais euh, moi je vais gérer X appels par jour et en termes de productivité c'est dingue parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure c'est chronophage de se rendre chez ses clients sur place donc voilà, moi ouais. j'aime bien ce petit ce petit, euh, petit droit de gauche ce petit débat là <rire> il n'y a pas de, de bonne réponse mais en tout cas euh, je trouve que c'est intéressant
1: Il ouais, y a des euh, avantages et des inconvénients dans les deux quoi. mais aller voir ces clients à l'improviste j'avoue que c'est osé <rire>
0: Euh, J'ai bien aimé aussi le sujet euh, soulevé par Annie que j'avais interrogée, qui travaillait à l'époque comme account manager chez Booking. disait c'est bon, on en a marre d'entendre de, parler de relations fournisseurs, relations clients, où on parle d'éduquer le client euh, à l'usage d'une solution. Enfin, elle disait que voilà, cette, cette vision très verticale était assez obsolète et qu'aujourd'hui, un partenariat, c'est gagnant-gagnant, c'est dans les deux sens. Euh, on peut très bien tirer l'un de l'autre du feedback, de l'inspiration, on peut s'ajouter euh, et faire partie d'un réseau commun. Tu vois, euh, je trouve qu'il ne ouais. faut pas s'arrêter à cette relation euh, trop verticale. Donc moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, son point de vue. Et enfin, peut-être en termes d'actualité aussi, dans le, dans le futur de notre métier, on m'a aussi beaucoup parlé des outils de data vise, c'est-à-dire euh, plus d'automatisation de tâches liées à la data pour laisser plus de place à nous, la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter en tant que conseiller.
1: Ok. Eh ben, écoute, merci. Et sur la, la partie euh, relation fournisseur, c'était euh, Jonathan de Slack que tu as reçu euh, aussi, qui disait euh, dans le quatrième épisode, je crois, chez, chez Dansier SMZ troisième ou quatrième, qui disait Ouais, ça m'énerve qu'on parle de fournisseur, on n'est pas des fournisseurs, il faut arrêter avec ça. Donc, ouais, complètement en phase avec, euh, avec ce, ce, ce message-là, en effet. Euh, on va euh, du coup bah, terminer, euh, terminer l'épisode avec les trois questions euh, récurrentes et notamment sur tes euh, recommandations. Est-ce que, euh, pour commencer, la recommandation d'outils, est-ce qu'il y a des outils que, que tu utilises ou que vous utilisez euh, chez euh, Welcome to the Jungle qui sont indispensables pour bien faire euh, le boulot ou même peut-être des choses que tu es toute, la seule à utiliser que tu pourrais recommander euh, aux entreprises et aux CSM qui nous écoutent
0: Alors, j'ai fait une liste, tu es prêt
1: <rire> Yes.
0: Pipedrive. La suite euh, Google, okay. euh, Welcome Kit qui est notre ATS, Trello, Monday, NetSuite pour euh, les devis, GetAccept pour la signature électronique, Looker pour la BI, Slack, Zoom, Google Meet, Calendly, PopWork qui nous aide à faire euh, nos réunions euh, manager euh, collaborateurs et euh, récemment Cobra qui euh, nous aide à avoir une visibilité sur euh, notre variable.
1: Ok, top, écoute, beaucoup, beaucoup d'outils qui sont utilisés, du coup, tout un, toute une ribambelle de, de, de choses que vous utilisez, merci beaucoup. Et euh, la, la deuxième question qui est sur les ressources, qu'est-ce qui te permet, toi, aujourd'hui, d'évoluer dans ton, dans ton rôle, dans ton, dans ton expérience professionnelle, d'ailleurs, de, de manière générale, que ce soit des, des podcasts, des vidéos, des livres, des magazines, j'en sais rien, de quoi tu te nourris, quoi
0: Alors, en effet, bah, pour commencer trivialement, euh, ouais, c'est sûr que les podcasts... Euh, ça m'inspire énormément. Le tien, euh, ceux de Gabriel Gorovitch, tu vois, aussi bien Growthmaker sur la partie inbound marketing que dans l'arène sur la partie euh, sales. Euh, génération de It Yourself, on ne le citera jamais assez. Je Et euh, Lucky Day aussi, si tu connais, euh, j'aime beaucoup parce Je que c'est euh, un peu plus euh, décalé. Donc, ça, j'aime bien. Ok. Et Amcam grab bien évidemment. Alors, je ne dis pas ça pour moi, mais plutôt pour euh, se nourrir de mes invités. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Euh, en termes de lecture, euh, je vais ressortir le bon vieux classique euh, « L'art de la victoire » de Phil Knight, qui est le fondateur de la marque Nike. Okay. Euh, une ressource euh, qui est dans mon téléphone euh, H24, c'est LinkedIn. C'est là où je vais vraiment euh, me tenir informée de l'actualité. Et de manière beaucoup plus déconnectée, je dirais… Euh, bah, faire euh, des rencontres avec des nouvelles personnes, tu vois, euh, faire un petit déj, euh, un déj, prendre un café, prendre un verre avec des personnes qu'on connaît pas. Euh, euh, donc voilà, ne pas hésiter à tester des choses nouvelles, à sortir de sa zone de confort, et ça nous aide mine de rien, même si on voit pas le bénéfice tout de suite dans notre métier. Pour répondre à ta question, euh, néanmoins, ça va euh, nous aider à nous adapter à des, des tous types de situations. Moi, j'aime bien me donner euh, des, des défis, des petits, des grands. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, mon dernier défi en date, tu vas te moquer de moi, mais c'est euh, d'apprendre par cœur euh, un poème de Baudelaire et okay. ensuite le réciter euh, devant un club de poètes à Paris.
1: Top, j'adore. Enfin, ouais, je, je trouve ça top, franchement. Et pour de vrai, j'aime beaucoup euh, ouais, l'écriture, la poésie, tout ça. Donc, je trouve ça super. Franchement, c'est un super challenge. J'aime beaucoup. Et il euh, y, y a quelque chose que tu n'as pas cité mais que, que je vais en profiter parce qu'on ne parle pas tous les jours à quelqu'un de, de Welcome to the Jungle, c'est euh, Welcome Originals, qui est une ressource que moi je trouve géniale, euh, puisque je, voilà, je suis abonné et je trouve ça génial. Il y a plein de... Notamment les podcasts sont top et les, toutes, les, voilà, toutes les vidéos qu'il y a sont vraiment hyper intéressantes. Donc euh, j'en profite pour le placer au, au passage, parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses grâce à l'application. Voilà.
0: <rire> ah, je ne peux que plus soyez. <rire>
1: J'imagine. Euh, top, bah, écoute, merci pour, pour toutes ces ressources. C'est vrai, rencontrer des gens, on ne le dit jamais, assez, euh, rencontrer les nouvelles personnes personnes échangées euh, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire quand on fait un podcast comme ça c'est de rencontrer des nouvelles personnes et c'est comme ça aussi qu'on qu a échangé la première fois dans le cadre du podcast donc voilà, on rencontre des nouvelles personnes qui nous inspirent parfois euh, Dernière question on est déjà à la fin euh, en, en une ou deux phrases, c'est rapide, l'idée c'est de, de comprendre, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé, qui t'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'énergie, que ce soit euh, chez Welcome to the Jungle ou même de, dans ton parcours euh, DM de manière générale ou pour le podcast
0: je pourrais même te dire dans mon parcours de vie, ouais. c'est euh, d'oser et de ne jamais rien regretter. Et je terminerai peut-être, si tu me le permets, par une citation de Romain Roland qui est la suivante. En agissant, on se trompe parfois, mais en ne faisant rien, on se trompe toujours.
1: Yes j'aime beaucoup et c'est tellement vrai oser faire des choses bah écoute merci beaucoup j'aime beaucoup cette euh, je trouve que c'est très bien pour terminer euh, cet épisode et ce lancement de la saison 2 d'avoir cette euh, cette citation et de la, la, la garder en tête pour tout le monde donc merci beaucoup en tout cas bah, pour cette citation et surtout pour tout ce que tu as partagé euh, tout au long de l'épisode que ce soit sur euh, welcome to the jungle ou sur le podcast qui euh, a apporté euh, pas mal de pas mal de choses donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça tant si elle cette à bientôt à bientôt merci beaucoup.